0: Bonjour à tous, je ne vous apprends rien en vous disant que ça y est, on est enfin à mi-chemin entre les fêtes. On a déjà eu chez nous où on a été invité pour le réveillon de Noël et on se prépare à le faire à nouveau pour celui qu'on appelle de la Saint-Sylvestre. Et j'imagine que parmi nous, qu'on soit ceux qui invitent ou ceux qui sont invités, aucun d'entre nous n'a délaissé sa présentation durant ces fêtes. Aucun hôte n'a laissé son appartement dans l'état dans lequel il est quand personne n'est censé visiter. Spécialement si vous avez des enfants comme nous, on a au minimum caché la misère dans un placard à chaussures, n'est-ce pas Et je me rends compte que là je viens de dévoiler un secret de la maison. Mais si vous avez été invité, c'est exactement la même chose aucun d'entre nous n'a décidé de se montrer sous son vrai jour. On a tous au minimum, syndical, pris une douche. On est passé chez le coiffeur. Je vois quelques, quelques restes de ce passage chez le coiffeur, chez certains. Et pour les plus protocolaires, on est même allé jusqu'à Longlerie pour se préparer. Mais imaginez maintenant que vous vous apprêtiez demain soir à recevoir un invité de marque. Pour cette rencontre-là, comment est-ce que vous allez vous préparer Si cet invité de marque n'était autre que Dieu, en personne, imaginez qu'on vous laisse ranger, entre guillemets, avant son arrivée demain soir, juste une journée. Qu'est-ce que vous changeriez Qu'est-ce que vous cacheriez dans le placard Qu'est-ce que vous auriez à vous reprocher Peut-être que ça pourrait être une relation. Il pas très clair, des, un mensonge ou des mensonges, des, des petits secrets ou des gros secrets. Peut-être quelque chose de honteux qui vous est venu tout de suite en pensée, une, une rancœur tenace, une impossibilité de pardonner ou, ou un, un amour de l'argent, une avarice. Ou tout autre désir égoïste, de, 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 de posséder, de contrôler, de, de dominer, peut-être même de la violence verbale, ou pire, physique. Ou alors peut-être que, en fait, vous auriez de bonnes raisons de ne pas craindre du tout, du tout cette visite. Après tout, vous êtes chrétien et recevoir Dieu à la maison demain soir, pff, pas de problème, c'est un peu comme recevoir un pote ou même un père, mon papa. Ou alors, encore comme Patrick, avec qui j'ai discuté cette semaine, je lui ai posé cette question et il m'a dit, oh, on verra bien le jour J, je pas à me préparer pour ça. C'est... On verra bien ce que Dieu aura à dire. Et je ne sais pas si vous, vous voyez ça tout le temps en fin, en fin d'année, mais moi je tombe toujours dessus. Le sketch de Mr. Bean. Non Je sais pas. Il s'appelle Meeting Royalty. Il se prépare à recevoir la reine d'Angleterre. Et il est en ligne comme ça avec euh, plein d'autres, alors que lui il est arrivé en retard. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est qu'il n'est pas prêt du tout. Il regarde à gauche et à droite et il se rend compte de tout ce qu'il a loupé. Il a oublié la petite pochette dans, 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 dans sa veste. Il voit que ses chaussures, elles ne sont pas aussi bien cirées que celles des autres. Il se rend compte que son haleine n'est pas fraîche du tout, etc., etc. Et donc, il y a toutes ces choses-là qui, qui, qui se dépêchent jusqu'à jusqu temps qu'elle arrive. Et en fait, il, il rate complètement sa rencontre avec la reine d'Angleterre parce qu'il finit par lui serrer la main et lui mettre un gros coup de boule en pleine tête. Ça, ça doit être le seul contexte dans lequel on pourrait rire de ce manque d'anticipation et de sérieux. En fait, de la même manière qu'il y a un protocole pour rencontrer la reine d'Angleterre, même si on n'aime pas ça, on ne peut décemment pas imaginer qu'on va rencontrer Dieu comme si c'était un, un, un membre de la famille proche. Dans notre parcours des deux premiers chapitres de l'évangile selon Luc, les six dernières semaines, on a vu l'annonce et l'arrivée de deux enfants importants. Si vous étiez là, vous avez entendu parler du premier, Jean, et du second aussi, Jésus. Et on a entendu des grandes choses à propos d'eux. Le premier, Jean, on a entendu dire, avant même qu'il arrive, qu'il serait grand, qu'il ramènerait beaucoup d'israélites au Seigneur leur Dieu et qu'il préparait pour le Seigneur un peuple bien disposé. C'est au chapitre 15, les versets 15 à 17. Concernant le second enfant, Jésus, alors lui, il est censé être personne d'autre que le fils du Très-Haut. Le fils de Dieu, ça veut dire qu'il doit être un grand roi, le descendant de David. C'était ce qu'on a vu au chapitre 1, verset 32 à 35. Et au chapitre 2, verset 11, on a même entendu dire qu'il serait le Sauveur, le Messie, le Seigneur en personne. Et en fait, ces deux premiers chapitres qu'on a vus ces, ces six dernières semaines... Dans ces deux premiers chapitres, tout était dirigé du côté de ces annonces, du coup de, de, de ces deux visiteurs qui vont débarquer. Mais cette semaine, on va entendre parler cette fois-ci des hôtes, des hommes, de, de nous qui sommes censés accueillir le Seigneur Jésus et son prophète Jean. Parce que Jean, c'est exactement ce qu'il fait dans ce chapitre qu'on vient de commencer à lire. Il prépare le chemin du Seigneur. Regardez le verset 3, ce qui est dit à propos de lui. On dit que c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Et il prépare le chemin du Seigneur parce qu'au verset 6, tout homme verra le salut de Dieu. Jean a préparé les hommes de son époque à rencontrer le Seigneur avec un moyen bien précis, qu'on va voir ce matin en détail. On va observer, vous voyez sur vos bulletins, trois choses. On va observer ce moyen, de ce moyen, l'origine, dans les six premiers versets, la nature de ce moyen, dans les sept versets suivants, et enfin l'importance de ce moyen, à partir du verset 15. Ce moyen, par lequel Jean a préparé les hommes pour la rencontre avec le Seigneur, et c'est une piste non négligeable pour notre propre rencontre avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la repentance, la repentance, et voilà ce qu'on va faire, on va juste regarder ensemble l'origine de la repentance, d'où ça vient, la nature de la repentance, qu'est-ce que c'est exactement, et enfin l'importance de la repentance, pourquoi est-ce qu'on devrait prendre cet appel de ce matin au sérieux, commençons avec l'origine de la repentance dans les six premiers versets, et je ne sais pas du tout ce que vous collez, comme idée derrière ce mot, je sais pas ce que vous pouvez penser à propos de la repentance, ce gros mot, je sais pas ce que vous pensez, de, de où ça pourrait venir. J'imagine trois choses, peut-être que vous avez entendu parler de repentance dans des films, dans, dans, dans des romans ou peut-être dans des chansons, et que vous avez peut-être l'image d'un mec un peu bizarre, voire un peu fou, qui n'aime pas grand monde, et d'ailleurs qu'il n'y a pas grand monde non plus qui aime, parce qu'il est en train de crier « Repentez-vous !» espèce de, Un espèce d'obscurantiste, un rabat-joie qui n'est pas très efficace, parce qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas grand monde qui écoute ce qu'il dit. Ou peut-être que c'est votre psy, ou votre auteur préféré, qui vous en a déjà parlé, et il vous a appris à vous méfier de cette repentance, et il vous a conseillé même tout le contraire, il vous a dit que vos erreurs, elles ne sont, elles sont pas vraiment des erreurs, que de toute façon, le bien et le mal, c'est quelque chose de très subjectif. C'est à vous de vous créer vos propres idées, qui vaudrait mieux pour vous de vous accepter comme vous êtes. Mais même si vous essayez de vous en convaincre, force est de constater que ça ne règle pas votre problème de culpabilité. Ou peut-être enfin que la repentance, pour vous, ça rime avec une manipulation. Quand vous avez entendu ce mot sortir de ma bouche, vous avez dit, « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Pour vous, c'est un moyen ou un concept religieux qui est inventé par des gens qui aiment le pouvoir et qui voudraient tenir des gens un peu plus faibles en bride. Ce qui est intéressant, c'est qu'on constate avec ces six premiers versets, que les origines de la repentance que j'en prêche, ce n'est pas du tout ce que je viens de lister. Regardez avec moi. Dans les six premiers versets, on a d'abord le premier, le 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Traconite, Lysanias Tétrarque de la Bélène. Dans le premier verset, on a juste en fait une liste de dirigeants. L'empereur Tibère, le gouverneur Pilate, et les tétrarques, Hérode, Philippe et Lysanias, qui sont rangés en fait du plus grand au plus petit, de l'empereur, jusqu'au tétrarque. Et c'est des, des, des leaders politiques surtout. Mais au début du verset 2, on a aussi des leaders religieux. Anne et Caïf, qui était grand prêtre à l'époque, on pense à peu près en 29 de notre ère. Et en fait, ce dont on se rend compte dès le début du texte, c'est que ce n'est pas de eux en fait que provient ce message de la repentance. Ce n'est pas une manipulation de leur part. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'État. Ce n'est pas non plus quelque chose qui vient de la part des religieux. Regardez au verset 3, d'où ça vient. Verset 2, pardon. C'est alors que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. D'où est-ce que ça vient, la repentance Du désert. Et plus particulièrement c'est la parole de Dieu c'est l'origine de la repentance en fait c'est Dieu la repentance c'est quelque chose de divin, c'est un message qui vient de Dieu porté par ces messagers qu'on appelle les prophètes et dont Jean fait tout simplement partie et en fait les versets qui suivent nous aident juste à comprendre ça que Jean c'est un porte-parole de Dieu un prophète et donc quand Jean appelle les gens à la repentance en fait il est en train de parler de la part de Dieu c'est Dieu qui est en train d'appeler les hommes à la repentance regardez comment on sait ça parce qu'au chapitre 1 verset 80 on avait laissé Jean dans le désert jusqu'ici il était là-bas on ne savait pas ce qu'il faisait mais d'un coup qu'est-ce qui se passe dans le texte dans cet endroit loin de toute influence c'est là que la parole de Dieu lui est adressée et cette petite expression en fait elle est familière faites un petit voyage avec moi dans, dans, dans la Bible venez avec moi à la page 484 En allant à la page 484, on va dans le livre d'un autre prophète, bien plus vieux que Jean, qui s'appelle Jérémie. Et regardez bien comment son livre commence, page 484, tout de suite après le grand 1. Parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des prêtres qui se trouvait à Anatote dans le pays de Benjamin. Parole de l'Éternel qui lui fut adressée, vous voyez c'est exactement les mêmes mots, Durant la 13 année du règne de Josias, fils d'Amon sur Juda, ainsi que durant le règne de Joachim, vous voyez ce qu'on a aussi sous les yeux là Des histoires de règne pour dater ce qui se passe, on a des, une liste de dirigeants exactement pareil qu'au début du chapitre 3 de Luc. Si vous allez au début d'Esaïe aussi, à la page 484, juste pour jeter un coup d'œil, page 444, pardon, 444, si vous n'avez pas eu le temps de le prendre, je vous le lis. « Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Osias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, sur Juda. » En fait, si vous regardez un petit peu partout dans l'Ancien Testament, les livres des prophètes, il y a exactement les mêmes indications. La parole de Dieu qui est adressée à un homme durant le règne d'eux, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc Jean est en train d'être présenté comme un prophète, dans la directe lignée de tous ceux de l'Ancien Testament, Jérémie, Ésaïe, Samuel, Ézéchiel, Élie, etc., donc on sait que la repentance c'est un message divin parce que Jean il nous est présenté comme un prophète mais aussi parce que, vous voyez dans la suite du texte, la parole de Dieu lui est adressée et il commence à parcourir la région du Jourdain en prêchant, en tenant un discours, en relayant ce message qui n'est autre que, regardez le verset 3, le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Son message c'est ça. Un symbole, le baptême, un signifié, un message, la repentance et son utilité, le pardon des péchés. Il dit « Repentez-vous pour être pardonné de vos péchés en étant baptisé. » Tout simplement. Et on a envie d'en savoir plus, mais attendez juste un instant. C'est à partir du verset 7 qu'on va en savoir plus. Regardez le verset 7. « Il disait donc aux foules, et là on va développer. » Mais avant ça, Luc, il veut être sûr qu'on comprenne son message d'abord. De, 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 de nous dire que Jean c'est un prophète, il parle de la part de Dieu c'est pas juste un message qu'on entend comme ça, qui a été inventé qui, qui, qui sert à nous manipuler, non c'est Dieu qui a parlé de, la, de sa part, par Jean Luc enfonce donc une dernière fois le clou verset 4 il dit que c'est exactement conformément à ce que Esaïe le prophète avait annoncé, et enfin on a une image aussi de la repentance et du résultat du message de Jean on voit qu'il va ragréer le paysage. Regardez le verset 5. « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. et ce qui est tortureux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. » Il va y avoir un grand ménage, comblage, abaissage, redressage, aplanissage. Tout ça pour nous montrer que Jean est un prophète. Tout ça pour nous rassurer aussi. Je ne sais pas si vous étiez stressés en entendant ce mot « repentance ». Mais ayez confiance, la repentance, c'est le moyen que Dieu a indiqué aux hommes pour les préparer à sa rencontre. Ce n'est pas un suicide psychologique, ce n'est pas non plus un moyen de manipulation des élites. Au contraire, c'est le moyen par lequel tout homme pourra voir, verset 6, le salut de Dieu et verset 3, le pardon des péchés. C'est Dieu qui invite les hommes à la repentance, qui nous invite ce matin à la repentance. Il ne veut pas nous piéger par surprise. Il veut régler notre problème. À partir de maintenant, naturellement, maintenant qu'on sait d'où ça vient, cette histoire de repentance, on est en train de se demander qu'est-ce que c'est exactement, du coup, là, que la repentance Et à partir du verset 7, on a la réponse à cette question dans le message de Jean qui est exposé encore plus clairement. On va voir dans les versets 7 à 9 ce que la repentance n'est pas. Et ensuite, dans les versets 10 à 14, à quoi ressemble la repentance finalement chez trois catégories de personnes différentes. Et, et en fait, on va se rendre compte que la repentance, c'est quelque chose qui se voit. Observons ensemble à partir du verset 7 la nature de la repentance avec quatre choses que Jean nous montre que, 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 que la repentance n'est pas. Il dit, la repentance, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Il y a au moins quatre choses qu'on peut voir là à partir du verset 7. Regardez le verset 7. Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui. Bienvenue, vous avez bien fait. Non, regardez ce qu'il disait. Rase de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Pourquoi est-ce qu'il leur parle comme ça? C'est trop bizarre. Pas vrai? Voici d'abord ce que la repentance n'est pas. Numéro un, quand Dieu nous demande de nous repentir pour nous préparer à sa venue, en fait il nous commande pas un acte religieux. C'est exactement ce que ces gens étaient en train de faire. Il veut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça que Jean, verset 7, il fait des reproches à ceux qu'apparemment ils connaissaient même pas, mais qui étaient quand même venus en foule pour être plongés dans l'eau. La foule appelle la foule et il y a des gens qui se pressent sans rien comprendre de ce qui se passe. Ils viennent pour être baptisés, peut-être pour prendre une douche gratos, j'en sais rien, mais ils sont là et Jean il leur dit « mais qu'est-ce que vous faites ici Vous n'avez rien compris de ce que vous êtes censés faire. » Quand Dieu nous demande de nous repentir pour nous préparer à sa venue, il ne veut pas qu'on fasse les choses sans comprendre pourquoi on les fait. Au contraire, ça nous rappelle en fait qu'un bain dans l'eau, aussi bénite soit-elle, elle ne pourra jamais sauver personne. Un acte sauve jamais personne. Il va falloir changer d'attitude et arrêter de croire que Dieu peut être satisfait avec des rites extérieurs sans signification et c'est une très bonne nouvelle pour ceux d'entre nous qui sont allergiques à la religiosité, c'est super en fait. Regardez la repentance, c'est tout autre chose. Quand Dieu nous demande de nous repentir pour nous préparer à sa venue, deuxièmement, verset 7, il ne nous laisse pas le choix aussi. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une voie à choisir parmi d'autres, et on a deux éléments qui nous font comprendre ce sentiment d'urgence. Le premier au verset 7, c'est l'expression « fuir la colère à venir on se rend compte que là on part de quelque chose de sérieux Dieu ne nous propose pas une solution parmi tant d'autres pour notre bien-être c'est la seule et unique solution au problème qui est devant nous parce que toutes les autres solutions dont on entend parler ne s'attaquent pas à ce problème de la colère la colère de Dieu fuir la colère à venir au verset 3, on avait entendu parler du lien entre la repentance et le pardon des péchés. Et ici, on voit un peu plus clair. Le schéma, c'est celui-là. Les péchés, ils offensent Dieu qui est en colère. Et c'est une colère future qu'on devrait fuir. C'est vraiment pas une blague. Quand Dieu nous demande de nous repentir pour nous préparer à sa venue, il nous laisse pas le choix et nous met devant cette énormité cette gravité, cette urgence. Non seulement en utilisant cette expression, fuir la colère à venir, mais aussi avec l'image du verset 9. Regardez le verset 9. Déjà la hache est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. C'est simple, c'est enfantin, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Notre plus grand besoin, c'est d'être pardonné, c'est pas d'accepter notre situation, mais la bonne nouvelle, c'est que ce pardon, on peut s'en saisir, juste en changeant d'attitude, en écoutant ce que c'est que cette repentance et le signe qui l'accompagne, juste le signe, le baptême. Et si vous avez jamais été baptisé comme témoignage visible de votre propre repentance, on vous invite cordialement le 20 janvier à venir voir ça. Il y aura sept personnes qui ont compris et qui ont fait ce choix venez juste jeter un coup d'œil à ça et en plus il y aura des petits fours donc ça vaut le coup de venir regarder précieusement votre bulletin mais peut-être que vous avez déjà fait ce choix vous êtes en train de vous dire mais moi je suis déjà baptisé Franck, tu es en train de parler aux visiteurs juste, pas à moi c'est peut-être une prédication pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour les non-chrétiens regardez bien le verset 8 si vous pensez ça Jean dit aux gens qui l'écoutent, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. À qui est-ce que Jean est en train de parler À des gens qui ont tout simplement une fausse assurance. Parce qu'ils se considèrent comme juifs, ils disent mais ça ne me concerne pas, moi, j'ai comme père Abraham, j'ai rien à voir avec ça. C'est des gens qui font des bonnes choses. Ils s'imaginent être épargnés à cause de leur carte de membre ou d'une prière peut-être qu'ils auraient répétée il y a très longtemps dans leur adolescence. C'est des bons enfants de chrétiens, en fait. La repentance, ce n'est pas un rite, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui concerne les autres. C'était le réformateur Martin Luther qui a parlé du fait que Dieu lui-même a voulu que la vie entière du chrétien soit marquée par la repentance, lui en premier. Et ce sentiment de se sentir mieux que les autres, mieux que les, les pécheurs, les païens, Jésus lui il a vécu une vie complètement opposée à ça, on verra tout à l'heure verset 21, qu'il a été baptisé lui-même. Comment est-ce que nous on pourrait refuser ça Comment est-ce qu'on pourrait refuser de vivre une vie de repentance et se dire chrétien quand Dieu nous demande de nous repentir pour nous préparer à sa venue, il ne parle pas aux autres, c'est aussi et surtout pour nous, les chrétiens. Et enfin, quatrièmement, quand Dieu nous demande de nous repentir pour nous préparer à sa venue, c'est la dernière caractéristique, caractéristique de la nature de la repentance, verset 8, que je relis. Produisez donc des fruits. Juste, on s'arrête là. La repentance, c'est quelque chose qui se voit il y a des fruits qui poussent et qui confirment juste qu'on a changé d'attitude au fond face à Dieu. Ce n'est pas juste une décision, ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une bonne résolution de début d'année que tu gardes pendant maximum une semaine et ensuite tu retournes à ta vie. La repentance, ce changement d'attitude, c'est le début en fait d'une toute nouvelle vie, complètement transformée. Toute notre vie va être marquée par ce changement d'attitude, et c'est exactement pour ça qu'à partir du verset 10, on a trois catégories de personnes qui réfléchissent à ce changement d'attitude qui va bouleverser dans leur contexte toute leur vie. Regardez au verset 10, la foule, premièrement, qui pose cette question, mais alors Jean, qu'est-ce qu'on doit faire Ensuite, au verset 12, les collecteurs d'impôts qui posent exactement la même question, Maître, que devons-nous faire et enfin les soldats du verset 14 qui posent encore une fois la même question et nous que devons-nous faire mais avant d'observer ça on va juste rassembler nos idées des versets 1 à 9 on vient de voir que la repentance c'est quelque chose que Dieu demande dans les six premiers versets que la repentance c'est changer d'attitude envers lui et sa colère Et la repentance c'est quelque chose qui se voit la repentance, c'est un changement d'attitude face à Dieu qui finit par se voir, tout simplement. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas un, un, un rite religieux, ce n'est pas juste un baptême non plus, sans signification, et il s'adresse à nous, pas aux autres, parce qu'on serait trop religieux, peut-être, pour écouter ça. Qu'est-ce que c'est que la repentance La repentance, c'est en fait les gens de notre majorité de, de, peut-être de la classe moyenne ou alors c'est ce jeune cadre dynamique qui au départ il s'aimait bien il était même imbu de lui-même sans le savoir il pensait qu'il avait droit à ses congés, à son confort à cause de la qualité de son travail il avait le droit de se faire plaisir il avait le droit de s'amasser des petits trésors mais ce gars, ces gens ils ont changé d'attitude et ils sont devenus généreux. Ils ont commencé à ouvrir les yeux pour regarder ailleurs que dans leur miroir. Et ils ont commencé à avoir de l'empathie pour ceux qui les entourent. Regardez les versets 10 et 11. La foule l'interrogeait. Que devons-nous donc faire et Il leur répondit. Que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas. Et que celui qui a de quoi manger fasse de même. La repentance c'est ça. La repentance, c'est cet ex-chômeur qui profitait des failles du système pour se la couler douce aux frais du contribuable, mais qui a changé d'attitude, qui a changé de maître et qui est devenu honnête. Regardez les versets 12 et 13. Des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour se faire baptiser. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné. Arrêtez d'arnaquer les gens. » La repentance, enfin, c'est ce mari violent qui usait de la force des mots avec sa femme et ses enfants pour obtenir ce qu'il désirait et qui a changé d'attitude, qui est devenu attentionné et qui a appris le contentement. Regardez le verset 14, des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. La repentance, c'est tous ces gens de toutes les classes sociales, de tous les, de tous les endroits, de partout, qui sont en train d'apprendre à adopter un style de vie simple, surtout financièrement, mais qui sont profondément riches et en paix parce qu'ils sont pardonnés. Et j'ai dit, surtout financièrement, parce que vous remarquez que l'argent, c'est le point commun de ces trois situations. La repentance, ce n'est pas un vœu pieux. La repentance, si vous voulez garder un souvenir, c'est une manière de gérer l'argent. C'est une manière de faire des choix de vie qui confirment notre changement d'attitude envers Dieu. Et je veux juste mentionner cette belle confirmation du changement d'attitude dans, dans notre Église. Si vous prenez des notes sur la prédication, tournez juste la page, vous allez voir qu'il y a une jauge sur la page de droite de votre bulletin. Elle représente tout simplement une centaine de membres qui se sont engagés, d'après la charte des membres, à exercer la libéralité avec l'argent que le Seigneur leur a confié. Et regardez ce qui se passe. Merci au Seigneur et merci à vous tous pour votre générosité en temps, en énergie et en ressources pour atteindre cette cible qui est incroyable, 100 000 euros utilisés pour faire ce qu'on fait aujourd'hui, annoncer le pardon des péchés c'est juste trop encourageant on vient de voir dans une première partie l'origine de la repentance, on l'a montré c'est un message qui vient de Dieu on s'est demandé aussi du coup qu'est-ce que c'est exactement que la repentance on a vu que c'est un changement d'attitude face à Dieu et que ça finit par se voir, on ne peut pas cacher ça on ne peut pas vivre comme un chrétien dans l'intimité, dans une sphère privée. Et maintenant, on va se poser naturellement une troisième et dernière question. Qu'est-ce qui peut opérer un tel bouleversement Comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre Qu'est-ce qui est assez puissant pour nous pousser à changer d'attitude Et surtout, pourquoi est-ce qu'on devrait prendre au sérieux ce qu'on est en train d'entendre à travers ce texte L'importance de la repentance dans les cinq derniers versets, on observe au moins quatre bonnes raisons et elles vont par pair, deux paires parallèles, quatre, quatre vérités qui sont aussi assez profondes pour nous pousser à changer d'attitude. Et c'est exactement ce que Jean veut faire. Regardez au verset 18, il, il trépigne, il est énervé. Il, il dit, verset 18, c'est ainsi avec encore beaucoup d'autres encouragements que Jean a annoncé la bonne nouvelle au peuple. Il veut vraiment qu'on comprenne ça. Première vérité, assez profonde pour nous pousser à changer d'attitude, c'est le verset 16. C'est cette idée qu'il y a un homme plus puissant que Jean qui arrive pour baptiser de l'esprit. Deuxième, verset 17, on apprend aussi que cet homme, il vient pour brûler la paille. Troisième, le message de la repentance, on verra au verset 18 que c'est en fait une bonne nouvelle. Et enfin au verset 19, la quatrième vérité. On va voir qu'en fait, la repentance, c'est important parce qu'on serait capable de se fermer à ce qu'on est en train d'entendre. Lisons à partir du verset 15, « Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors il leur dit, moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quand au verset 15, on prend Jean pour le Messie, lui, il a le soin de montrer que le Messie viendra après lui et qu'il est plus puissant que lui il est en train de dire que ce Messie il est déjà en marche et il s'apprête à faire deux choses totalement opposées, on vient de les lire baptiser du Saint-Esprit d'une part et de feu d'une autre ça peut être énigmatique mais il suffit de lire la suite pour comprendre verset 17 il a sa pelle à la main, il nettoiera son air de battage et il amassera le blé dans son grenier mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas on comprend mieux ce que Jean est en train d'annoncer ce baptême de l'esprit est de feu d'une part ce Messie il va baptiser de l'esprit, son image c'est amasser le blé, c'est l'image d'une récolte il va prendre ce qui est bon et il va le prendre pour lui c'est juste intéressant de voir que dans le deuxième livre que Luc a écrit l'acte des apôtres vous allez au chapitre 2 et on voit l'accomplissement de ce qu'il est en train de dire il y a l'esprit qui est donné à un grand nombre et ça se passe à un jour particulier le jour de la Pentecôte, c'est une fête juste de récolte donc il y a encore cette image et il y a juste l'accomplissement de cette promesse imaginez souvenez-vous les dernières semaines dans les deux premiers chapitres toutes les fois où on a vu ce Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en action Vous souvenez comment il a béni Marie Comment il a réjoui Élisabeth et Jean qui étaient encore dans le ventre de sa mère au verset 41, chapitre 1. Comment il a révélé des vérités insaisissables à Élisabeth, à Simon, à Siméon, pardon, à Zacharie. Ben, en fait, ce privilège qu'on voyait chez eux, cette vie extraordinaire, ben, en fait, c'est accessible. Être béni, heureux, rempli de l'esprit, ça peut être accordé à n'importe qui. Et c'est une motivation que Jean met en avant pour encourager à la repentance. Il est en train de dire, repentez-vous et soyez pour la première fois ou tout à nouveau rempli de l'esprit. Donc d'une part, ce Messie il va amasser le blé, il va baptiser de l'esprit. Mais d'une autre part, il va aussi, c'est la deuxième motivation, brûler la paille. Et on voit bien que ce n'est pas juste une image. Sinon, elle serait bizarre. Parce qu'au verset 17, Jean parle d'un feu qui ne s'éteint pas. Même si on n'a pas beaucoup de culture chrétienne, on voit à peu près de quoi Jean est en train de parler. C'est la deuxième vérité qui pointe vers l'importance de la repentance et qui nous pousse à changer d'attitude, c'est la réalité du jugement de Dieu. Sa colère qui va s'abattre sur ceux qui continuent dans leur attitude rebelle face à lui et qui refusent de changer. Qu'ils soient religieux ou pas d'ailleurs, ils refusent de changer. Ce qui fait que la repentance est important, c'est qu'en fait elle est source d'un énorme privilège, de l'Esprit Saint, mais aussi d'une grande condamnation, la colère de Dieu dans un feu qui ne s'éteint pas. Je vous raconte une histoire vraie. Daniel, c'est un Américain, un jeune homme grand, fort, fier de lui, de sa patrie, blanc et profondément raciste. Il fait même partie d'un groupe suprémaciste blanc, c'est son idée politique. Et comme ça peut exister, vous voyez peut-être ça dans les films aux états unis mais là c'est une histoire vraie. Il déteste plus que tous les Noirs. Et son attitude envers eux, ses mots et même ses nombreux tatouages le prouvent. Et le 3 janvier 2011, ses choix de vie l'amènent à être pris dans une bagarre. Son assaillant lui reproche de vouloir le voler et il a pris le dessus sur Daniel qui est littéralement en train de se faire massacrer. L'assaillant est à cheval sur lui en train de le frapper au point de mettre sa vie en danger parce qu'il n'a plus aucune défense et que la tête de Daniel est en train de heurter de plus en plus violemment le sol. Mais on entend soudainement des cris, c'est « showmary stone » un journaliste qui était à quelques mètres de là en train de tourner son reportage et juste avant que Daniel ne perde conscience et peut-être même la vie. Le journaliste se jette courageusement sur la sœur et il le neutralise, il y arrive. Et il sauve in extremis la vie de Daniel. Une fois que les esprits sont calmés, Daniel doit se rendre à l'évidence. Toute sa vie va être bouleversée. Son attitude va totalement changer, même son apparence physique, parce que le journaliste shaw Stone, à qui il doit désormais la vie, est noir. Son pire ennemi est devenu son sauveur. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le message qu'on est en train d'entendre de, de la part de Dieu. Peut-être que vous pensiez que Dieu, c'était votre pire ennemi, et il devient votre sauveur. On peut penser que chacun a le droit de penser ce qu'il veut de Dieu, mais ça n'enlève pas moins que notre attitude envers Dieu est répréhensible. Il est en colère et il exige, il exige qu'on change d'attitude. On pourrait croire que cet appel qu'on entend ce matin à la repentance, c'est une menace. On pense qu'on a le droit de penser de Dieu ce qu'on veut, qu'on qu est libre, qu'on qu qu se laisse le choix de changer d'attitude, mais on ne veut pas, parce que Dieu, c'est un torsionnaire. Mais en réalité, regardez le verset 18, en parlant du baptême de l'esprit et du feu, Jean est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Jean a la bonne nouvelle au peuple. Pas, la repentance, ce n'est pas un message qui est là pour plomber l'atmosphère. C'est une bonne nouvelle. Jean use de tout ce qui est en son pouvoir pour sauver ses auditeurs de la colère à venir. Il annonce le pardon des péchés, le pardon des offenses envers Dieu à tous ceux qui se repentent. Dernièrement, la repentance, c'est important à cause des versets 19 et 20 où on a, on a l'exemple contraire de ce qu'il faudrait faire. Regardez, ça commence par « cependant » verset 19. « Cependant, Hérode le Tétrarque à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la femme de son frère et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. » ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. Qu'est-ce qu'on a sous les yeux Une mise en garde. C'est Hérode, le dirigeant, le tétrarque, qui est quelqu'un d'important. Il a une bonne situation, mais il commet des mauvaises actions. Et Jean, il est très clair avec lui, il lui dit, ce n'est pas ce que Dieu veut. L'une de ses mauvaises actions, c'est une relation avec sa belle-sœur, la femme de Philippe. Mais la plus grande de toutes ces mauvaises actions, c'est le choix qu'il fait quand il entend la prédication de Jean à propos de la repentance. Au lieu de répondre par la repentance, il fait enfermer Jean pour ne pas avoir à l'entendre. Et il se ferme à lui en même temps, il saute toute possibilité d'être pardonné de son péché. Je crois que le message est super clair pour cette semaine. Mes amis, deux choix s'offrent à nous. Soit on repart d'ici, comme si de rien n'était. On fait comme Hérode. En sachant très bien ce qui arrive à ceux qui continuent sur leur propre voie, même, même les religieux. Ou alors on entend les nombreux encouragements des prophètes qui parlent de la part de Dieu pour nous préparer à leur rencontrer et on choisit la repentance. Qu'est-ce qui traîne sur le sol avant que cet invité de Marc ne fasse son entrée chez vous. Qu'est-ce qui est caché dans le placard De quoi est-ce que vous avez honte Qu'est-ce que vous regrettez Une relation comme Hérode, un rapport malsain à l'argent, une rancœur envers Dieu, quoi que ce soit, prenez-le, faites-y face, ne le cachez pas. Confessez que le problème principal, c'est que ça vous attire la colère de Dieu et que c'est ça le problème en fait. Et soyez attristés et désirez changer. Et croyez-moi, quand Dieu voit ça, il répond. Regardez cet homme au verset 21 qui mène une vie exemplaire. Ça dénote vraiment avec ce qu'on qu vient de voir. Verset 21, comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Regardez cet homme qui mène une vie exemplaire depuis ses premiers jours. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Qui obéit à Dieu depuis sa naissance et son adolescence, regardez-le, qui rentre dans l'eau pour être baptisé exactement comme tout le monde. Mais regardez ce qui se passe. Et écoutez cette voix qui se fait entendre pour le désigner comme le Fils qui a toute l'approbation de Dieu. Il n'a pas été baptisé parce qu'il voulait être pardonné de ses péchés. Il était approuvé par Dieu. Et ayez confiance en lui, c'est lui qui va vous garantir le pardon de Dieu et vous baptiser de l'esprit, c'est lui le Messie. Si vous avez décidé de vous repentir, souvenez-vous de ce qu'on s'est dit, la repentance ce n'est pas juste une prière, ce n'est pas un rite, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Mais commencez par chercher à mieux connaître peut-être cet homme, Jésus qui est approuvé par Dieu. Il y a une super occasion dont Noémie a parlé tout à l'heure, avec Peps découverte, par exemple. Ou alors, demandez-lui, parlez-lui, demandez-lui cet esprit qu'il a promis, pour qu'il vous guide, qu'il vous apaise et qu'il vous le révèle. Et même si vous vous dites chrétien, jusqu'à entrer dans cette pièce, mais que vous, avez, vous aviez oublié, en fait, que la vie de chrétien, c'est la vie de repentance. Alors, c'est le bon moment ce matin pour changer d'attitude, pour prendre le contre-pied, si j'utilise le vocabulaire de Jean, pour produire du fruit. Quel genre de fruit Une vie simple, une vie juste, dans la crainte de Dieu, sans aucune autre assurance que Jésus, et dans la joie de savoir qu'il va bientôt amasser le blé dans son grenier. Le message de ce matin est simple. La repentance, en fait, ça serait la meilleure résolution de toute notre vie. Je vais prier.